0: Bienvenidos y bienvenidas a En Busca del Paraíso Perdido. Un espacio en el que te propongo realizar un viaje. Vamos al Encuentro del Paraíso. Durante el recorrido, Tendremos desafíos y obstáculos. Pero nos permitirá alcanzar y traer a la tierra ese divino tesoro. El elixir de la alegría, el amor, la felicidad y la paz espiritual. Yo soy Violeta Maresca. Guardiana de Espacio Alquitara. Te invito a que recorramos juntos este sendero. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Hoy, como les comenté en el encuentro anterior, sí comenzaremos a tratar y a comentar estas leyes, estos principios que rigen el universo. Estos principios funcionan automáticamente. Estas leyes. No hay policía ni juez que tenga que hacerlos cumplir. Porque el que trasgrede estas leyes, estos principios universales, se castiga a sí mismo. Funcionan automáticamente, constantemente, y no fallan jamás. Dios, el Creador, al crear todo este universo, que vemos y también que no vemos, el visible y el invisible, dispuso estas leyes para mantener el orden y la armonía en la creación, para poder comentar estas leyes, y ver de qué se trata cada una de ellas, vamos a basarnos nuevamente en el Kivalión, eh, Es el libro escrito por los tres iniciados que ya les mencioné en encuentros anteriores. Y son discípulos de Hermes Trismigesto, que era ese sabio egipcio que en realidad, según cuentan las leyendas, proviene de la Atlántida, cuando la Atlántida se, unió, se hundió, navegó hacia otras tierras y llegó a Egipto, donde reinó, gobernó por muchos años y dejó ahí toda su sabiduría, sus conocimientos tal es así que los propios egipcios lo consideraron un dios y lo llamaron tot, el dios tot. Bueno, el equivalión que proviene de esta filosofía hermética de la antiguo Egipto y Grecia, básicamente trata todos los principios y las leyes que rigen este universo y que son siete, ese número siete, ese número que jugó en toda la creación, ese número mágico, sagrado. Hoy vamos a tratar el primero de los principios. ¿Y por qué lo llamamos principio? Porque es una ley invariable, un principio es una ley invariable que no falla jamás. Y el primer principio que nos nombra el Kibalión y que también reconoce la metafísica, es el principio de mentalismo, que es el que vamos a tratar hoy. Y el Kivalión dice, o enuncia este principio como que el todo es mente. El universo es mental. Todo lo que vemos en las manifestaciones materiales, todo lo que vemos en este mundo fenoménico, todo lo que vemos como universo de la materia y que podemos percibir porque es sensible a nuestros sentidos físicos, es en realidad espíritu. Es el todo manifestado de determinada manera. Y así como se manifiesta en el mundo físico, también se manifiesta en los mundos espirituales. Porque el todo es todo, como ya dijimos antes, es un espíritu que no es definible, es inconnoxible, es indefinible, pero que de alguna manera lo hemos tratado, Equivalión, que nos hemos pasado en encuentros anteriores en Equivalión, lo ha tratado de definir de alguna manera. Y a todo ese poder, esa grandeza, esa magnificencia que creó todo esto que vemos, pero como ya dijimos, es irreal ilusorio, fue creado por esta mente universal, esta mente infinita, viviente y universal, que forma parte de ese todo, de esa grandeza, de ese todopoder. Entonces, el gibalión en función de esto explica que este mundo fenoménico que vemos en realidad es una creación mental del todo, en cuya mente nosotros vivimos, nosotros nos movemos y tenemos nuestro ser. Experimentamos lo que somos en esa gran creación mental del todo. Y como nosotros, como ya dijimos tantas veces, somos esa parte del todo, esos hijos de ese todo, de ese Dios, y Él nos hizo a su imagen y semejanza, entonces nosotros también hacemos creaciones, nuestras creaciones, nuestras manifestaciones en el mundo de la materia a través de una mente que nos dio ese todo como parte de su creación, porque nos hizo a su imagen y semejanza. La diferencia que la mente del todo es infinita, es grandiosa, es todopoderosa, y la mente que nosotros utilizamos o que el todo nos proveyó como herramienta para nuestras creaciones y manifestaciones en el mundo de la materia, es finita, es limitada. No estamos hoy en nuestro grado de evolución con la posibilidad de manifestar todos esos grandes poderes como lo hace el todo, porque eso lo vamos a lograr, lo repito nuevamente, a medida que desarrollemos nuestra espiritualidad, evolucionemos espiritualmente y lleguemos a esa perfección que nos convierte en maestro de nuestras propias condiciones y de nuestras propias creaciones. El Maestro Ascendido, el que llegó a ser uno con su Padre, con Dios, tiene los infinitos poderes que el propio Creador tiene. Pero nosotros, como seres humanos, en desarrollo, en evolución, utilizamos una mente finita, limitada. Fíjense que el todo nos contiene en su mente porque somos su creación mental. Y el todo creó todo lo que vemos. Los árboles, la naturaleza, la tierra, los planetas, las galaxias. Nosotros como seres humanos, si bien estamos hechos a su imagen y semejanza, tenemos poderes limitados. Tenemos una mente finita y con limitados poderes. Por eso podemos hacer nuestras creaciones y manifestaciones a partir de la materia básica creada por el todo. Y todo lo que hacemos y nos manifestamos, todo lo que existe, los objetos que vemos, se originaron en una creación mental. Todo se originó en una idea nacida en la mente y proyectada en objetos, en cosas, en el mundo de la materia. Pero la materia que nosotros utilizamos para manifestar lo que creamos mentalmente es materia que ya existe, que ha sido dispuesta por el creador en nuestro planeta, por ejemplo. El que diseñó la mesa, primero dice, bueno, a ver, voy a hacer esta mesa, voy a hacer esta silla, ¿cómo la hago? La diseñó mentalmente, la imaginó mentalmente, luego la plasmó en la palabra y luego con la acción la convirtió en un objeto visible a nuestros sentidos físicos. ¿Qué utilizó esa mente para construir su idea primordial, su idea mental? elementos que ya se encuentran en la naturaleza. Utilizó madera de un árbol, eh, utilizó vidrio que, 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 se, que se realiza o se elabora a partir de la arena como materia prima principal. O sea, nosotros para plasmar en la acción, en el mundo de la materia, esas cosas que proyectamos mentalmente, utilizamos elementos que existen en la naturaleza. Por eso digo, nuestra mente está limitada y es finita. El creador creó toda esa gran materia, esa naturaleza del cual nosotros nos valimos de sus elementos para nuestras creaciones. Nos puse el ejemplo de una mesa o cualquier proyecto que decidamos hacer ya sea un proyecto físico, de crear un producto o algo físico, un objeto físico, como también nuestras ideas o proyectos intelectuales. Siempre nacen acá, acá, en nuestro cuerpo mental, que está unido, ya dijimos que nuestro cuerpo mental tiene un cuerpo mental inferior, que es el que crea en el mundo de la materia, y un cuerpo mental superior que está conectado con la presencia divina, yo soy nuestro padre-madre, esa chispa divina que llevamos con nosotros, y que realmente constituye lo que realmente nosotros somos. A todo esto tenemos que tomar conciencia de una gran verdad, que repite constantemente en la metafísica. Lo que tú piensas se manifiesta. Entonces, de acuerdo a como nosotros pensemos, eso es lo que vamos a generar, a atraer. Si tenemos pensamientos negativos, pensamientos de, de, de temor, de enfermedad, de fracasos, eso es lo que vamos a atraer, eso es lo que se va a manifestar. Si en cambio tenemos pensamientos positivos, de éxito, de, de felicidad, de, de logros, entonces eso es lo que vamos a atraer. Lo que pasa es que como seres duales, como seres imperfectos, en estado de evolución, atraemos a veces cosas buenas, a veces cosas negativas. Por ahí atraemos éxito en nuestro trabajo y fracasos en nuestras relaciones. Porque todo lo que pensamos no es lo que pensamos solamente diariamente, en el día a día, en el momento. Está todos esos archivos, esas creencias, esas, esos este, esas hábitos que fueron acumulándose en nuestro subconsciente, archivados ahí, generación tras generación, vida tras vida, todas las creencias y los hábitos que nos transmitieron en la infancia y que hoy no recordamos. Posiblemente pero están archivados en el subconsciente y el subconsciente actúa mecánicamente, atrae lo que está archivado ahí. Por eso se acuerdan cuando hablamos de la memoria celular y de los descubrimientos del biólogo Bruce Linton, él dijo que somos un efecto, digamos, de nuestras creencias, de nuestros hábitos autoimpuestos o impuestos por otros. Y que, en la medida que tomemos conciencia de ello, y cambiemos, y cambiemos nuestras creencias y, nuestro, y nuestros hábitos, también podemos transformar nuestras vidas. Ya sé que no es fácil. Porque a veces pensamos negativamente sin tener conciencia de ello. Temores viejos, inculcados. Cosas que oímos por la radio, por la televisión, que por ahí nos producen un temor inconsciente y ahí quedan archivados y por ahí, tarde o temprano, atraemos esas situaciones. Les voy a comentar algo que me pasó hace poco. No lo podía creer. Oí en la radio, así al pasar, estaba haciendo mis cosas. Estaban entrevistando a un, a un ladrón. Y decía, sí, no... Ahora nuestra forma de actuar es de tal forma. Antes atacábamos a ama de casa cuando salía a a, tirar la, a sacar la bolsa de la basura. Y yo resulta que en, en mi casa, donde voy los fines de semana, siempre a la última hora antes de venirme a mi departamento, voy y saco la bolsa de la basura cada vez que iba a sacar la bolsita, me acordaba de, de, de esa entrevista radial que a, había oído al pasar. Una y otra vez, una y otra vez. Y cada vez que iba, recordaba. El verdad, oh, para mí no me va a pasar nada, yo estoy acá, Dios está conmigo. Pero en el fondo, si lo recordaba, significaba que me había tocado hondo. Me había atemorizado, porque si no, no lo recordaría. Y un día, salí a sacar la basura más tarde. Y yo dije, ahí está. Ese recuerdo constante, cada vez que sacaba la basura de esa entrevista radial que oí al pasar, me quedó archivado en el subconsciente. Aunque yo me hacía la valiente, no, 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 tengo, no voy a tener nada, yo tengo miedo no va a pasar nada, había hecho un momento con eso esa, con esa eh, que oí y que me quedó grabado a fuego en el subconsciente. Por eso lo recordaba cada vez que iba a sacar la basura, porque ese temor, eso que oí, me sugestionó de tal manera, con tanta vehemencia, que quedó ahí. Y bueno, en ese momento dije, Dios, ¿cómo puede ser que me hayas hecho esto? Con todo lo que yo estoy haciendo, lo que estoy sirviendo a la luz, ¿cómo puede ser? Y a mí, entre otras cosas que me vinieron a la mente, una fue esa. Generaste un momento de temor, te sugestionaste con esa noticia que oíste, se te archivó en el subconsciente, y en el subconsciente, que no razona, que actúa mecánicamente, automáticamente, te atrajo. Y lo que archivaste, ahí ese temor. No es fácil de sacar este tipo de situaciones. Por eso a veces mientras uno no, no tenga, digamos, ese no adquiere ese poder de poder controlar la mente, es bueno evitar noticias, evitar... Libros o películas que nos puedan hacer daño mentalmente nos puedan sugestionar más que nada, porque la metafísica da mucha importancia a la sugestión. Cuando nosotros decimos a alguna persona, bueno, te va a ir mal, te esto, no vas a poder, lo estamos sugestionando. Esa persona puede decir, ah, pero en el fondo, eso, no, si lo está sugestionando, si, si lo tocó hondo, queda llegó en el subconsciente y atrae esa situación no porque el otro se lo dijo, sino porque lo receptó de una forma tan intensiva, se sugestionó tanto, que al final el universo le dio eso. Entonces lo importante de entender esta ley, este principio del mentalismo, de que todo es mente, es que tomemos conciencia y empecemos a controlar nosotros nuestra mente para usar esta ley a nuestro beneficio y desarrollo. Que la mente no nos controle a nosotros. Que cuando pasen estas cosas seamos conscientes de eso y en más estirpemos ese pensamiento negativo para que no quede archivado ahí y luego el universo nos responda de la misma manera. Tenemos que controlar nuestra mente, evitar que nuestra mente nos controle. ¿Y cómo se logra esto? Bueno, Yogananda eh, distingue entre deseo, vehemencia, resolución y volición es algo que, bueno, así deseo, sí, como desearía ir a Hawái. Lo dejo ahí, no hago nada. Ese pensamiento no tiene fuerza, así que no esperemos que va a manifestar eso que deseamos, porque no le hemos puesto fuerza. ¿Mm? Hay tres elementos en la creación. Pensamiento, diseño de lo que queremos, palabra y acción. Y la acción solo se logra con fuerza de voluntad, con ese acto de volición que genera un, un, una dínamo, una energía que empieza como una dínamo a aumentar hasta que logro el deseo, que logro lo que quiero. Pero para eso es necesario lo que no sea un simple deseo pasajero, un pensamiento, eso no se manifiesta si es un deseo vehemente, y bueno, hago alguna acción, algo, pero lo dejo ahí, no, no me va a salir, queda ahí. Si yo tengo una resolución, me resuelvo llegar a este objetivo, a esto que yo quiero, seguramente voy a hacer varias acciones a ver si lo puedo lograr. Pero ante el menor fracaso, ante el menor obstáculo que se me genere en el camino, ah, oh no, no, esto no, para mí lo dejo ahí. Está. Para que realmente lo que pienso, ese proyecto, esa idea se manifieste, tengo que tener un deseo, me mente una firme intención de lograrlo aplicando la fuerza de voluntad y la perseverancia necesarias para que se genere esa dinamo de energía creciente que me lleve al objetivo ahí es cuando el universo me responde no de otra manera por eso dice si, bueno yo intenté hice esto el otro no lo logré fracasé lo pensé pero no se me manifestó no es un simple pensamiento pasajero lo que se manifiesta. Esto lo vamos a tratar de todas maneras con mayor énfasis cuando en el tramo de nuestro viaje que hablemos de la abundancia y prosperidad. Pero les quería comentar que si todo es mente, todo es mente, sí, pero desde, desde la idea mental, la creación que yo haga desde ahí, y hay que tener ciertas condiciones. Lo mismo empezar en, en positivo o en negativo. Yo sí voy a pensar en positivo. Bueno, sí, esto se me va a dar así. Si no le pongo esa voluntad, esa fuerza, ese deseo, esa intención fuerte, y sigo atrás con el temor, y el temor, quedo en la mitad del camino. Por eso es muy importante aprender, saber cómo controlar nuestra mente. Porque si no la aprendemos a controlar, nos va a seguir controlando a nosotros, creando el ego a su imagen y semejanza, que es de temor, con todos los atributos del temor, creando ese personaje, esa personalidad, que no es lo que nosotros queremos ni el alma quiere para conocerse a sí mismo para demostrar o para manifestar lo que realmente es. ¿Por qué? Porque está, el que está dominando es la mente y el ego creado por la mente, a su imagen y semejanza, no a imagen y semejanza de Dios, del creador. Entonces, esta ley es muy importante para incorporarla en nuestros conocimientos, porque luego tenemos que ir aprendiendo a que es una herramienta que nosotros debemos controlar para que los pensamientos, las creaciones generadas en la mente que luego queremos plasmar en el mundo de las formas, sea lo que nosotros queremos y necesitamos y no lo que la mente define, sin nuestro control. Porque ahí es cuando no se cumple la ley acabadamente y terminamos castigándonos a nosotros mismos. Aquí no hay un Dios que castiga, ni, ni la culpa es del prójimo del que tengo al lado, sino de una cargación propia nuestra, por ahí por inconsciencia, porque nos falta aprender cosas para controlar nuestra mente y poder eh, aplicar esta ley a nuestros entonces, una forma de lograrlo es tener presente siempre que Dios está en nuestra mente. Que todo lo que pensamos para luego después manifestarlo lo estamos haciendo en asociación con el creador. En asociación con nuestro yo superior, que es nuestro Padre, Madre Dios, como ya lo dijimos en el encuentro que hablamos de la Divina Presencia Yo Soy. Si nosotros le damos cabida en nuestra mente, en nuestras creaciones, y creamos en conjunto con nuestra Divina Presencia Yo Soy, con Dios en nosotros, entonces sí vamos a lograr este control de la mente, este el control, este dominio de esta ley a nuestro favor. Y entonces para empezar a practicar esto, vamos a proseguir con una lección de un curso de milagros. Que es la lección que sigue a la que ya vinimos haciendo. Que Dios está en todo lo que veo, que Dios está en mi prójimo. Bueno, ahora vamos a practicar durante esta semana y por el resto de nuestras vidas esta lección en donde decreto que Dios está en mi mente y por lo tanto lo hago partícipe y socio de mis creaciones. Y ahora para tomar conciencia de esta práctica, de lo que voy a leer de este libro Un Curso de Milagros, los invito a cerrar los ojos, ponerse cómodos, relajarse, hacer tres respiraciones profundas y luego escuchar, tomar conciencia de esta lección y disponerse a practicarla durante la semana y como ya dije para tener que luego incorporarla para siempre en nuestras vidas escuchen esta bella música y comencemos está en todo lo que veo porque Dios está en mi mente la idea de hoy es el trampolín a la visión por medio de esta idea el mundo se abrirá ante ti y al contemplarlo verás en él lo que nunca antes habías visto y lo que antes veías ya no será ni remotamente visible para ti porque dios está en todo lo que veo porque dios está en mi mente hoy vamos a intentar un nuevo tipo de proyección mental no vamos a tratar de deshacernos de lo que no nos gusta viéndolo afuera. En lugar de ello, trataremos de ver en el mundo lo que está en nuestras mentes. Y lo que deseamos reconocer se encuentra ahí. Así pues, estamos tratando de unirnos a lo que vemos en vez de mantenerlo separado de nosotros. Y esa es la diferencia fundamental entre la visión y tu manera de ver. Dios está en todo lo que veo, porque Dios está en mi mente. La idea de hoy debe aplicarse tan frecuentemente como sea posible a lo largo del día cada vez que tengas un momento repítela lentamente para tus adentros mirando a tu alrededor y tratando de comprender que la idea es aplicable a todo lo que ves ahora o podrías ver ahora si estuviese al alcance de tu vista Dios está en todo lo que veo porque Dios está en mi mente la verdadera visión no está limitada por conceptos tales como cerca o lejos. Para que te vayas acostumbrando a esta idea, trata de pensar. A medida que aplicas la idea de hoy en cosas que estén más allá de tu alcance visual, así como en aquellas que de hecho puedes ver. Dios está en todo lo que veo, porque Dios está en mi mente. La verdadera visión no solo no está limitada por el espacio ni la distancia, sino que no depende en absoluto de los ojos del cuerpo. La mente es su única fuente. Como ayuda adicional para que te vayas acostumbrando cada vez más a esta idea, dedica varias sesiones de práctica a aplicarlas con los ojos cerrados usando cualquier tema que te venga a la mente, mirando en tu interior en vez de afuera. La idea de hoy es aplicable por igual, tanto a lo uno como a lo otro. Dios está en todo lo que veo, porque Dios está en mi mente. Si cada vez que me asalta una duda, un temor, tengo alguna situación, que yo digo en mi mente que va a suceder, que no me gusta. Cuando tengo esas ideas negativas, repite esto. Dios está en todo lo que veo porque Dios está en mi mente. En mi mente está esa divina presencia ayudándome a que mis creaciones mentales se rijan por la ley por el principio de creación que Dios diseñó y por lo tanto todo va a ser bueno porque Dios siempre desea lo mejor el bien para sus hijos todo lo que nos sucede y que calificamos como no bueno como negativo malo es una creación mental nuestra porque la estamos creando sin unirnos esa divina presencia, ese yo superior que nos guía en nuestras buenas experiencias. La mente es una herramienta, una herramienta para nuestras creaciones. No dejemos que nos domine, que nos controle y que cree cosas negativas y desfavorables para nosotros. Unámonos al Creador en nuestra mente, de nuestras creaciones para que éstas siempre sean positivas nosotros como seres de luz estamos mucho más allá de la mente de nuestra mente finita y limitada vamos a hacer ahora para terminar un ejercicio vamos a calmar nuestra mente dejamos pasar nuestros pensamientos no nos detenemos en ellos hasta que de a poco estos desaparecen. Ya no tenemos pensamientos en nuestra mente, la tenemos en calma, descansando, no estamos pensando absolutamente en nada. ahora tratemos de no ser nada una vez que dejamos nuestra mente quieta sin pensamientos de ninguna naturaleza ahora pensemos que no somos nada seamos nada no se puede verdad no podemos ni pensar dejar de ser lo único la mente no puede, es que dejemos de ser. Por más que no pensemos nada, que tengamos la mente totalmente quieta, sin ningún pensamiento, no podemos dejar de ser. El SER con mayúsculas siempre está ahí, trascendiendo cualquier pensamiento. No podemos pensar en ser nada. Porque somos ese ser que no puede dejar de ser, somos nosotros, nuestra divinidad. Nosotros como hijos de Dios, separados de la mente, seguimos siendo. No podemos dejar y la mente puede pensar en que no somos. Por eso Dios dijo de sí mismo, yo soy el que soy. Sabía que era conceptualmente y a través de nosotros está experimentando lo que es, lo que él es y lo que nosotros somos. Y nunca vamos a poder dejar de ser porque somos seres eternos, seres infinitos, vivientes para siempre, creadores para así. Ahora cada uno a su tiempo puede ir abriendo los ojos, Y mediten sobre esto durante la semana, hagan los ejercicios para que se incorpore toda esta sabiduría de los maestros para siempre en nuestras vidas. Los espero la próxima semana para seguir con los principios o leyes que rigen el mundo que tengan una hermosa semana. Espero que hayas disfrutado de este episodio y te invito a enviarme tus comentarios a espacioalquitara.org barra podcast